0: Das Bild News Update. Es ist Donnerstag, der 15. September und das sind die Bild-Top-Meldungen. Fahrzeugkracht in Präsidentenwagen, Zelensky in Autounfall verwickelt. City dreht Spiel gegen BVB in vier Minuten. Das unglaubliche Haarland-Ding. Überraschung des Abends, Kati Hummels wird mit Fernsehpreis einem Mann. Fahrzeugkracht in Präsidentenwagen, Zelensky in Autounfall verwickelt. Schreck für den obersten Mann der Ukraine. Präsident Volodymyr Zelensky ist nach Angaben seines Sprechers in Kiew in einen Autounfall verwickelt worden. Ein Fahrzeug sei mit dem Wagen des Staatschefs und den Begleitfahrzeugen zusammengestoßen, schrieb Sprecher Seri Nikiforov vom frühen Morgen auf Facebook. Zelensky sei von einem Arzt untersucht worden, es wurden keine ernsthaften Verletzungen festgestellt. Nähere Details zu seinem Gesundheitszustand wurden zunächst nicht mitgeteilt. Sanitäter hätten den Fahrer des anderen Wagens versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei untersuche jetzt die Umstände des Unfalls. Zelensky hatte gestern die vor wenigen Tagen zurückeroberte Stadt Izium in der Ostukraine Besucht. City dreht Spiel gegen BVB in vier Minuten, das unglaubliche Haaland-Ding. Wenn Wiedersehen keine Freude macht. Genau 123 Tage nach seinem letzten Tor für den BVB trifft Erling Haaland jetzt gegen seinen Ex-Club in der 84. Minute zum 2:1-Sieg für Manchester City. Bis dahin war der Norweger eingemauert und Dortmund konnte sogar lange vom Sieg träumen. 56. Minute. Jude Bellingham entwischt den Ex-Dortmunder Akanji und Haaland, köpft nach Flanke von Kapitän Reus am Fünfer das 1 zu 0 für den BVB. Stones knallt dann den Ausgleich rein und dann kommt Haaland. Joao Cancelo schlänzt den Ball mit dem Außenriss an den rechten Pfosten. Haaland springt arzistisch nach dem Ball, nimmt die Kugel mit dem linken Fuß Volley. Hummels sagt später bei Dazen, der Frust sitzt sehr tief. Es geht darum zu gewinnen. Ein Punkt wäre auch nicht schlecht gewesen. Wir hatten City, wir haben uns aufgeopfert. Kurz vor dem Gegentor werden wir passiv und hoffen, das Spiel über die Zeit zu bringen. Am Ende aber schlägt City in vier Minuten doppelt zu. Hummels sagt, Erling Haaland ist halt Erling Haaland. Ex-Popstar erneut vor Gericht. Kinder missbraucht, R. Kelly verurteilt. Jetzt wird seine Zeit im Knast wohl noch länger ausfallen. Ex-Popstar R. Kelly ist erneut wegen Sexualstraftaten verurteilt worden. Eine Jury in Chicago befand den früheren Musiker gestern schuldig, Sex mit Minderjährigen gehabt und Kinderpornografie angefertigt zu haben. Erst vor einigen Wochen war Kelly in New York zu 30 Jahren Haft wegen des Missbrauchs Minderjähriger verurteilt worden. Vier Frauen sagten vor Gericht gegen den Ex-Musiker aus, alle nur mit Pseudonymen oder ohne, dass ihre Nachnamen fielen. Im Zentrum des Prozesses stand ein Video, das laut Staatsanwaltschaft zeigt, wie Kelly ein etwa 14 Jahre altes Mädchen missbraucht und auf sie uriniert. Die mittlerweile volljährige Frau aus dem Video sagte den Geschworenen, sie sei 15 gewesen, als sie zum ersten Mal Geschlechtsverkehr hatten. Auf die Frage, wie oft sie missbraucht wurde, bevor sie 18 wurde, antwortete sie leise, unzählige Male, Hunderte. Das Strafmaß wird zu einem späteren Zeitpunkt verkündet. Kelly droht erneut eine mehrere Jahrzehnte lange Haftstrafe. Überraschung des Abends: Kati Hummels wird mit Fernsehpreis einem Mann. Was für ein herziges Statement. Gestern Abend wurde der Deutsche Fernsehpreis 2022 verliehen. Unter den Preisträgern Topstars der Branche wie Iris Berben, die den Ehrenpreis bekam, und Joko Winterscheid, ausgezeichnet für die beste Unterhaltungsshow mit Wer stiehlt mir die Show? Die Überraschung des Abends, auch Kati Hummels darf mit einer Trophäe nach Hause gehen. Die von ihr moderierte RTL 2-Sendung Kampf der Reality-Stars wurde als beste Reality-Unterhaltungsshow des Jahres geadelt. Damit hatte die Influencerin offenbar selbst am wenigsten gerechnet. Merklich berührt nimmt sie im Beisein des Produktionsteams auf der Bühne die Glastrophäe entgegen und widmet sie in einer kurzen, berührenden Rede dem wohl wichtigsten kleinen Mann in ihrem Leben. Ludwig, dieser Preis ist für dich, weil du so viel auf die Mama verzichten musstest. Ich hab dich ganz doll lieb. Die persönlichen Worte an ihren Sohn erklärte die Münchnerin anschließend im Bildinterview so. Ich bin total stolz, deshalb habe ich den Preis Ludwig gewidmet. Katze von der NRW-Polizei absichtlich überfahren, jetzt kommt der Mimi-Krimi im Landtag. Wenn Katze Mimi sieben Leben hatte, wurde ihr das Letzte auf besonders schreckliche Weise genommen. Polizeibeamte fuhren das verletzte Tier mit Absicht tot. Jetzt wird der bizarre Vorfall aus Bahntruppe im Kreis Lippe ein Fall für NRW-Innenminister Herbert Reul. Die SPD-Opposition will von Reul in einer offiziellen Anfrage wissen, wie er den Fall bewertet. Außerdem soll die NRW-Regierung sagen, warum waren die Polizisten sicher, dass die Katze nicht mehr zu retten ist? Und hatten die Beamten sich vor dem Überfahrmanöver um fachmännische Unterstützung bemüht? Die Polizei hat ihre Sicht der Dinge schon bei Facebook dargelegt. Ein Unbekannter habe die Katze angefahren, die Streife sei zu dem verletzten Tier gerufen worden. Mimi sei augenscheinlich nicht mehr zu retten gewesen. Ein Tierarzt habe man so früh morgens nicht gefunden. Die Polizisten entschieden, das Leid der Katze selbst zu beenden, so die Behörde. Ein Schuss aus der Dienstwaffe sei zu gefährlich gewesen, sodass der Streifenwagen eingesetzt wurde. Die Staatsanwaltschaft Detmold ermittelt, Mimis Besitzer hat die Beamten angezeigt.
1: Das Gas war die wichtigste Waffe des Kreml. Um die westliche Unterstützung für die Ukraine zu brechen, drosselte Kriegsherr Wladimir Putin die Gaslieferung nach Europa. Sein Ziel, Europa und insbesondere Deutschland unter Druck zu setzen, damit die schmerzhaften Sanktionen gegen sein Land gelockert werden und die militärische und finanzielle Unterstützung für die Ukraine eingestellt wird. Und tatsächlich, mit seiner Gaserpressung schaffte es Putin, von seinen Verbrechen in der Ukraine abzulenken, den Fokus auf die hohen Energiekosten zu lenken und Angst vor einer Gasknappheit im Winter auszulösen. Doch vieles deutet darauf hin, dass Putin auch von der Gasfront zurückweichen muss. Verliert er nach der Schlacht um die Ostukraine auch den Gaskrieg? Ja, sagen Experten. Russland wird diesen Gaskrieg verlieren. Durch die Kombination aus dem Wechsel von Lieferquellen und Sparbemühungen haben wir es geschafft, uns von Russland weitgehend unabhängig zu machen, erklärt Wirtschaftsprofessor Jan Schnellenbach von der TU Cottbus in BILD. Und auch Wirtschaftsprofessor Moritz Schularik von der Uni Bonn ist sicher, Russland verliert auch den Wirtschaftskrieg. Warum, das lesen Sie auf BILD.de. Erneut trat König Charles III. einen schweren Gang an. Am Mittwochnachmittag begleitete er den Sarg seiner Mutter Queen Elizabeth vom buckingham Palace zur Westminster Hall in London. Wie zuvor bei einer Trauerprozession im schottischen Edinburgh wurde der König von seinen Geschwistern Prinzessin Anne, Prinz Andrew und Prinz Edward begleitet. Und nicht nur die waren dieses Mal dabei. Unterstützung erhielt Charles von weiteren Familienmitgliedern, allen voran von seinen beiden Söhnen. Es sind historische Szenen. Prinz William und Prinz Harry folgen nebeneinander in der Trauer wieder vereint dem Sarg ihrer Großmutter. Dabei rührte eine kurze Szene besonders zu Tränen. Prinz Harry blickt in Richtung Himmel. Etwa zu seiner geliebten Großmutter, von der er sich nicht mehr persönlich am Sterbebett verabschieden konnte. Williams Blick ist nach vorne gerichtet, zum Trauerzug. Während die neue Nummer 1 der Thronfolge seine Uniform trug, erschien Harry in einem schwarzen Anzug, dem sogenannten Morning Suit. Ebenso Prinz Andrew. Der Grund, nur denjenigen Familienmitgliedern, die aktuell Aufgaben für das Königshaus erfüllen, durften in Uniform erscheinen. Und das trifft weder auf Harry noch auf Andrew zu. Jetzt bekommt Gesundheitsminister Karl Lauterbach Gegenwind aus der eigenen Partei. Grund sind seine besonders strengen Corona-Regeln für Schüler. Lauterbach fordert von Schulkindern nach einer Corona-Infektion einen bestätigten negativen Test. Ungerecht. In der Arbeitswelt gelten solche strengen Anforderungen nicht. Die Bremer Senatorin für Kinder und Bildung, Sascha Carolin Aulep, kritisiert den Genossen mit deutlichen Worten. Corona für Kinder immer noch zur todbringenden Krankheit zu erklären, zeigt, welchen Blick Karl Lauterbach auf Kinder hat. So ein Vorgehen hält gesunde Kinder massenweise von Kitas und Schulen fern. Die Kinder- und Jugendärzte liefen zu Recht Sturm dagegen, so Aulep. Mit Sicht aufs Kinderinteresse ist das schlicht Panikmache, die Kindern schadet und nicht nutzt. Hintergrund ist eine Änderung im Infektionsschutzgesetz, nach der Covid-19 in den Paragraphen 34 aufgenommen werden soll. Dann stünde Corona in einer Reihe mit schweren Krankheiten wie Cholera und Diphtherie, für die Schüler besondere Nachweise einbringen müssen. Entwarnung nach Seuchenkrankheit in NRW. Ein Mann klagte in der Nacht zum Mittwoch über hohes Fieber und weitere körperliche Beschwerden. Weil er erst wenige Stunden zuvor von einem Afrikaurlaub zurück nach Menten im Sauerland gekehrt war, herrschte sehr schnell Seuchenalarm. Kreissprecherin Ursula Erkens zu BILD. Der Rettungsdienst wurde um kurz vor vier gerufen. Im Verlauf des Gesprächs mit dem Notarzt wurden die Hintergründe bekannt. Dann hat der Notarzt Alarm geschlagen und die Rettungskette in Bewegung gesetzt. Die Folge waren Bilder wie aus einem Katastrophenfilm. Ein Spezialteam holte den Kranken aus seinem Wohnhaus, brachte ihn durch eine Dekontaminationsschleuse in einen Spezialkrankenwagen mit Luftschleusen. Begleitet von einer Polizeieskorte ging es am Mittwochmittag Richtung Uniklinikum Düsseldorf. Am späten Nachmittag gab die Stadt Düsseldorf dann Entwarnung. Ein Sprecher zu BILD, erste Untersuchungen konnten den Verdacht auf eine hochansteckende und schwerwiegende Tropenkrankheit nicht bestätigen. Der Spuk ist vorbei. Wurde ja auch Zeit. Mehr als drei Monate bevölkerten bis zu 50 Punks die Promi-Insel Sylt. Erst lagerten sie vor der Wilhelmine, dann vom Rathaus. Auch ein Ausflug nach Kampen stand auf dem Programm und sorgte für Unbehagen im Millionärsdorf. Es hagelte Beschwerden über Lärm, Dreck und Hinterlassenschaften. Montag die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Schleswig. Die Punks müssen ihr Lager räumen. Mittwoch früh rückten 120 Polizisten mit Helm und Knüppeln an, um das Urteil durchzusetzen. Gleichzeitig versucht Süds Bürgermeister Nikolaus Heckel dreimal mit einem Megafon die Punks zum Abzug zu bewegen. Mit Erfolg. Die 18 Inselbesetzer verstauen ihre sieben Sachen und ziehen in Richtung Bahnhof. Von dort geht's per Gruppenticket zurück aufs Festland. Bürgermeister Heckel erleichtert, eine gewaltlose Räumung war immer unser Ziel. Nun ist der Platz geräumt, der Müll entsorgt, neuer Rasen angelegt und ein Bauzaun aufgestellt. Heckel, es ist alles sauber. Und wer bezahlt das? Der Bürgermeister, wir werden die Kosten dem Veranstalter in Rechnung stellen. Mal gucken, ob da was zu holen ist.